Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Loud Nerds. Eu sou um dos vossos anfitriões desta noite, o chefe das transições descabidas, Nintendo e Super Mario Fanboy, Rafa. E comigo à minha esquerda eu tenho o Chuck Norris Cabelo Curto, explorador de leiria, Apple e Playstation Fanboy, Joaquim Pinto. Como é que estás, Pinto? Tudo bem? Quase que tenho novas aí, opa. Não, uh, mas sim, está tudo bem. Não, não. Está tudo bem, maldito. Isso é que é preciso. Uh, e do meu lado direito nós temos um, uma das metades dos Brothers of Destruction. O garanhão português. A Cristina Ferreira dos videojogos. Diogo Cordeiro. Como é que estás hoje, Diogo? Espetacular. Estou surpreendido que não tens partido a rir. Está aqui o Kim deste lado a, a rir. <risos> E eu então eu tive estou... que me conter, tive que olhar para o lado, tipo, para não estar a rir. Sim, senão, senão olhavas para a minha cara e rias, eu percebo, eu percebo. Não. Não, mas estou, estou prontíssimo aí para mais um, bora lá. Muito bem, por baixo de mim nós temos o senhor da Margem Sul, Sultão do Deserto, tio Patinha dos videojogos, crossover com os Simpsons, Telmif, como é que estás, Telmo, tudo bem? Estou agora com os Simpsons, sim senhor, nova. Estou bem, já me consigo ouvir, não é? Sim. Agora estás à frente do microfone, não sei. Está? Oi? Está aí, está aí. Piadinha. Não, isto foi piada enquanto estávamos a preparar aqui as coisas. Estás bem ou não? Eu estou, ótimo, férias. Ainda? Ainda, mais dois dias. Muito bem. E para finalizar os anfitriões desta noite, nós temos o menino de programa dos gráficos, Zé do Pixel, condutor a 120 frames por, frame, fogo, frames por segundo, luta shooter de mato. Como é que estás hoje? Estou ótimo, meu. E agora ainda fiquei melhor. Fizeste aqui o meu dia nesta intro, portanto, ainda mais preparado estou aqui para mais um. Siga, pessoal. Bora lá. E antes de começarmos, uh, só avisar que um, se gostam do podcast já sabem o que têm que fazer, uh, deixar um likezinho no vídeo, uh, escrever aí na caixinha de comentários, partilhar com os amigos e uh, ligar as notificações. Se é a primeira vez que nos estás a ouvir, podes fazer um subscribe também, subscrever o canal, que é bastante importante para nós, e deixar-nos feedback, porque todo o feedback vai nos ajudar a melhorar aqui o conteúdo. Um, em termos de uh, o que é que temos preparados para a semana, segunda-feira temos o podcast, terça, quarta e quinta vocês têm um break, umas pausas aí natalícias de nós, <risos> não vamos ter vídeos para a semana, e sexta-feira tem as notícias do momento, um, aproveito para vos avisar que o segmento das notícias também vai fazer uma pausa natalícia durante a semana do Natal e o Ano Novo, mas o podcast vai continuar a acontecer, por isso não percam às segundas-feiras o nosso podcast. E um, o tema da próxima semana é o dilema das redes sociais, o documentário. Vamos ter uma participação especial para a semana, por isso juntem-se a nós, segunda-feira, dia, deixa-me só confirmar aqui o dia que a gente grava um dia diferente segunda-feira dia 14 um, podcast sobre o documentário das redes sociais sobre o documentário o dilema das redes sociais com convidado especial depois a gente vai vos avisar quem é que é se quiserem participar 
uh, tópicozinho no Facebook segunda-feira, podem deixar lá os comentários uh, sobre o que é que vocês acharam, qual é que é a vossa opinião, se não, tem este videozinho também onde podem fazer o mesmo, não esqueçam. E agora que já temos toda a intro feita, vamos começar hoje pelo Telmo, tem um microfone novo. Telmo, como é que foi a tua semana e como tiveste férias, o que é que tu fizeste em termos de gaming e nerd culture? Jogar uh, bola, basicamente fui despachando as, despachei as séries todas de mim atrás, aí dois ou três animes. Estou uh, uh, a terminar também o Shane, finalmente. Pronto. Aleluia, é, finalmente. Para, para vocês depois darem spoilers sobre o assunto. E hoje, sim, hoje vi que o Mairo Academia um anime tinha sido no Netflix, 12 episódios, e olha, não tinha mais nada para fazer hoje. Olha, por acaso já viste o, o Great Pretender? Não, mas já vi vi assunto. E depois disse. Eu tenho na minha lista. É o que eu vou ver a seguir ao Mandalorian. Mas como tu és aí o Zé dos, dos animes, podia já ter visto e tudo limpo. Tá bem, eu gosto de ver animes, mas tenho, tenho tempo para ver todos. Tiveste uma semana de férias. Tá bem, eu tive de estar a ir ver o resto que está bem atrás. <risos> eu vi para aí uns 40 ou 50 episódios esta semana de animes. Tá bom. Hum. Muito bem. Renato, passamos para ti. Bem, eu não vi animes nenhum. Deixei tudo para o hotel. Combinei com ele, ele viu uns quantos por mim. Uh, em relação à minha semana, comecei aí uh, no fim de semana passado por ver um filme uh, que por acaso até foi uh, uh, a minha mulher que quis, quis ver porque viu de relance e assim, bota para trás e vamos lá ver isto. Uh, vocês já viram todos certamente, que é o Wonder Woman, eu também não tinha visto, uh, pareceu-me ser o, o primeiro porque foi a história de como é que aquilo começou, portanto da partida deve ter sido o primeiro, só para vocês perceberem o que eu, o que eu sabia daquele filme. Um, e achei, achei porreiro também um, ela também curtiu bastante do filme o que vai fazer com que a gente certamente assim que sair o, o próximo um, vamos ver de certeza um, em relação às séries ah, a atriz também Break, ajuda uh, sim, na minha parte sim, na parte dela não sei mas a minha ajuda de certeza na parte dela é o ator, claramente qual ator? Eu não vi. Qual é o pois, ator? Eu, eu também não sei quem é que é também não sei quem é que é, por acaso eu também não faço, não faço ideia, mas acredito que sim não, vá, diz é. lá quem é que é o ator, tu sabes quem é que é. Não sei, não sei. Não me lembro o Estou a lembrar disso, não. <risos> em relação às séries, continuei como, como vos tinha dito no Prison Break, tenho visto mais uns episódiozinhos, e sempre com aquele episódio semanal do SWAT, que vejo também com, com ela, portanto, em relação a séries e filmes, foi o que foi esta semanita. No gaming, continuei aqui pelo código, fui dando uns tirinhos, ou sozinho ou com o pessoal, também, o Rafa também mandámos aí um tirinho, e também pelo Demon Souls, passei mais uma zona, matei mais um boss e iniciei agora outra, outra zona, portanto, também está a ser aqui um um equilíbrio porreiro entre, entre estes dois estou a conseguir aqui o, o equilíbrio entre o single player e o multiplayer, está a ser porreiro um, recebi também esta semana o, o, meu, o meu headset que estava à espera para, para fazer aí a, a review para o pessoal ver o que é que eu achei do, do headset 
uh, em relação ao meu, realmente foi uma, um improvement a sério, portanto, uh, depois vocês veem aí o, o vídeo sobre a review e dizem também de vossa justiça. Uh, e pronto, e foi esta a minha semaninha, foi, foi isto. E pronto, estou pronto aí para, para continuarmos aí nos nossos tópicos. Bem, Diogo. Bom, esta semana, pá, gaming. Um, Final Fantasy XIV, já acabei a expansão, já acabei o conteúdo da expansão, estou agora no post-game. Muito fixe, pá, sem dúvida uma história até agora excepcional de Final Fantasy, ainda me falta fazer três partes de conteúdo que também dizem que está impecável, mas curti bastante, desde as dungeons estarem muito bem feitas ao, ao, ao cenário que eles meteram nas dungeons, a história, tudo o que, que eles contaram, uh, sem dúvida nenhuma, percebo porque é que dizem que há uma excelente história de Final Fantasy, e recomendo, se alguma vez alguém tiver curiosidade em jogar uh, Final Fantasy XIV, pelo menos pela história, pá, vale, vale, vale a pena, sem dúvida nenhuma. Um... Além disso, em termos de gaming, pá, mais, mais nada, não, não tenho estado a jogar mais nada, acho que é só um bocadinho de squadras, mas nada de especial. Estou um, agora, agora à espera do, da nova liga do POE e tal, portanto não está assim... Eu sou plano, Cyberpunk, né? Sim, só plano. E o Cyberpunk também há de ser para o ano, que também está tá aqui a fazer aquele bichinho, uh, mas vamos lá ver se a CD Projekt não adia mais um, umas semaninhas. Não. <risos> Já está em malta a jogar. É, sim, acho que, já, acho que já. Agora já yeah. não há nada a fazer. Já malta a jogar a versão final. Um... Já está para reviews. Pronto. Um, em termos de séries, andei a avançar no Race by Wolves. Estou a três episódios do fim. Pá, um... eu, eu continuo a dizer, estou mais intrigado com a parte da, da backstory neste momento do que a história principal em si. A história principal está fixe. Mas, pá, não sei, há ali qualquer coisa que ainda não me fez tic. Se bem que já estão ali a dançar um mistério ali com, com vozes estranhas e não sei o quê, que, tá, que já me está a começar a puxar mais ao, ao interesse. Mas até os episódios do fim, estava à espera de estar um bocadinho mais envolvido na história principal. Mas, no geral, a série está tá, 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 tá fixe. Pá, uh, se alguém tiver curiosidade em ver, não é, não é umas horas mal passadas, nesse, sem dúvida nenhuma. Um... De resto, pá, comecei a ler o primeiro livro do Mistborn, uh, Império Final, já, já disse ao Kim que, pá, sim senhora, os primeiros capítulos estão-me a intrigar bastante, uh, e gostei, gostei da descrição que eles fizeram da magia e não sei o quê, mas ainda estou muito no início para, para ter uma opinião bem formada, mas até agora... Está fixe a cena da profecia inicial, não é? Sim, sim. Pá, estou a curtir, estou a curtir. Tu estás a... Estás no quê? No, tipo, nos, mesmo nos primeiros capítulos? Sim, sim, tipo, estou... Um, fizeram o... O Kelsier descreveu agora, tipo, o plano e não sei o quê. Estou okay. uh, nessa parte. Pá, mas eu, as personagens já me estão a interessar. Tipo, curti o da Vin. Uh, aquele trauma todo que ela tem e não sei o quê. Pá, curti o Uh, é... Identificaste, não foi? <risos> não, mas é. Eu, eu, eu vim de uma série em que, de uma série de livros em que aquele tipo de trauma era tipo. afetava não, miu, não miudinhas, mas sim homens com 40 e 50 anos e soldados de guerra e não sei o quê. E tipo, está bem descrito porque consigo relacionar as duas cenas e perceber, yeah, isto é, é, uma, é um bocadinho é um bocadinho do, de PTSD, vá, por assim dizer. Um, uhum. e consigo relacionar as cenas e então não está assim desenquadrado por assim dizer 
Mas até agora, pá, impecável, sem dúvida nenhuma. Estou muito interessado em continuar a ler mais. Eu, quando dou por isso, já, já é uma da manhã, ainda estou a ler e tenho que parar. É muito bom. Por acaso, o Kim, na altura, o Kim começou a ler e eu pensei, não, o Kim vai cagar para a minha opinião. Mas não. Começou a ler e até depois leu tudo. Mas pronto. Mas é isso. Pronto, e o resto não há assim muito mais a partilhar. Sim. Eu. Uh, bom, esta semana voltei ao trabalho e, portanto, não tive assim muito ou tanto tempo livre. Uh, portanto, em termos de culture deu uns toques no, no Valhalla ainda. Uh, acho que o que joguei mais esta semana foi mesmo, foi mesmo hoje, aqui antes, um bocado antes do podcast. Uh, mas não tenho assim muitos, muitos updates para dar, foi basicamente isso a ver se já fazer um bocadinho mais na história e tal mas basicamente isso Já trocaste os livros que tens por pôr no texto da televisão para os três ler ou ainda não? Troquei, troquei três, eram seis, troquei três Então <risos> yeah, Bem, só falta só falto eu. Uh, em termos de gaming, um, esta semana continuei no, no AC, uh, ainda avancei bastante, vou mais ou menos com 16 horas. Há bocado estive a falar com o Kim um bocadinho do que é que já tinha feito. Fiz aí uma quest uh, das principais, em que, sem entrar muito detalhe, tens que descobrir uh, quem é que é o traidor. Por acaso foi engraçado porque como eu andei pelo mundo a explorar, eu descobri antes de sequer fazer tipo as três quests deles, que é onde tu supostamente vais descobrir quem é que é o Zraidor. Porque eu, eu encontrei o barco, etc. E então uh, consegues fazer logo a cena toda, descobrir quem é que foi. Eu andei que tempo já à procura do barco, porque sabia que havia um barco alguns não o encontrei em lado nenhum. Ah, Pá, foi, eu, eu andei, deve ter pedido para aí meia hora só atrás do barco. A não. sério? Yeah, yeah. Yeah. Pá, eu, eu, quando salvas os três uh, o barco está logo perto de um deles e eu como, o que faço agora é cada vez que faço uma quest limpo tudo tipo ali no raio à volta encontrei logo o barco é pá, não consigo eu queria, mas não consigo <risos> tens feito só main quest, main quest, main quest agora? não, tipo vou, 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 trocar, vou intercalando de vez em uhum. quando faço umas coisas secundárias mas quando vejo assim, ok, vá, vou, seguir, vou seguir em frente basicamente é isso yeah. então, vê lá, eu, eu tenho feito tanta coisa que, por exemplo para fazer a evolução, né, precisas de supplies uhum. okay? e eu tenho uhum. tipo 3 mil supplies um, e então é podia tipo hã? E estás a que nível já agora? Estou a nível 40 e qualquer coisa. Ok, ok. Então eu tinha 3 mil e tal supplies e só tinha ido à base construir duas coisas no início, gastei todas e fui, fui apanhando, pá, fui apanhando boas. Yeah. E já podia uh, fazer mais dois ou três edifícios no, no, no settlement. Só tipo a explorar ali. Isso é engraçado. Um... Depois estive a jogar a COD com o Renato, como o Renato tinha comentado, tenho, tenho feito aí umas partidas todos os dias, uh, e como também falei nas notícias do momento, uh, o Fortnite saiu a nova season, hoje estive uh, lá a jogar, saiu a skin do Kratos, estive lá a jogar com o Kratos, uh, fui matar o gajo uh, do Mandalorian, e depois estive a jogar com o Kratos, com o jetpack do gajo do Mandalorian e com a arma com a sniper do gajo do Mandalorian. 
Um, mandei até para o Diogo para ver se ele descobria quais é que eram as coisas e ele, ele até por acaso descobriu logo uh, e foi engraçado uh, e tenho andado aí também um bocado pelo pelo, pelo Fortnite um, para além disso uh, queria também partilhar aqui uh, o Geek Hobbies uh, no, último, no último vídeo pediu-me Falou aí de banda desenhada, uh, isso a malta costumava ler banda desenhada, que ele às vezes estava um bocado overwhelmed, uh, que não sabia por onde havia de começar. Eu pensei em escrever, uh, mas como sei que ele ouve todas as semanas, pensei que podia dizer aqui algumas bandas desenhadas para ti, uh, e que ficam aqui algumas recomendações. Uh, depois, se, se quiseres mais, pá, podes deixar em comentário e eu, eu digo mais algumas. Como falaste de super-heróis, um, tenho aqui uma uh, que é o Invincible, uh, que é do, uh, do gajo que uh, escreveu uh, Walking Dead. Já tem, todo, já tem todas as bandas desenhadas lançadas e, e é muito bom. Se quiseres da Marvel, uh, duas que eu aconselho que ainda estão a sair é o The Amazing Spider-Man uh, e o uh, The Immortal Hulk, ok? Um, depois fora, fora Marvel e etc uh, tens aqui algumas que eu também aconselho tens o Deadly Class que é uma série também sobre isso, é, é muito fixe tens o Dai um, que também é, é muito porreiro, depois o que é que tenho mais aqui que posso te aconselhar tens o The Wicked and the Divine também é uma, uma cómic um, muito fixe Pá, para começar acho que Uh, podes dar um olhinho, olhinho nessas que são, são ah, e tens o Monsterless que é uma também muito, muito fixe por isso pá, dá um olhinho nessas e, e, e acho que tens por onde começar tem que ter um, a parte a, a parte disso uh, também tive a ler uh, um livro que é sobre mitologia nórdica Ok, deixa-me só ver qual é que é o nome do ator que eu não me lembro de cor, que é do mesmo escritor que fez, uh, que escreveu o, uh, Os Deuses Americanos. Uh, não sei se vocês conhecem o livro, há uma Neil série Gaiman. também. Conheço o Neil Gaiman, yeah. Exatamente. Neil Gaiman. Ele tem um livro que é o, a Mitologia Nórdica, uh, também, que é um, um conjunto de contos uh, sobre. Ele diz que é bastante fascinado. Tem um, um prólogo inicial em que ele fala um bocado sobre ele. Ele diz que é bastante fascinado pela mitologia nórdica. Já tinha no meu backlog há algum tempo, uh, com isto do Valhalla, estava uh, ali na minha mesinha de cabeceira, na, naqueles que estão por ler e então peguei, não é muito grande, tem 200 e tal páginas, um, e Sim. tem um conjunto de um, histórias e contos uh, que ele procurou um, e que juntou todos num livro. É, é bastante engraçado, tem coisas de como, como é que o Odin perdeu o olho, como é que o Mimir uh, ficou sem cabeça etc, etc, um, e fala um bocadinho de, de, de todos os, uh, os deuses uh, nórdicos e sobre os diferentes mundos e sobre o Bifrost, etc. Uh, por isso, pá, quem, quem, quem gosta de mitologia nórdica uh, é um livro muito porreiro para pa ler. Não é maçudo, porque como eu disse, tipo, são pequenas histórias, cada história tem para aí 4, 5 páginas no máximo, por isso são, são em vários contos. É, é muito fixe um, e, e não não tenho mais nada que tenha feito esta semana ah, e comecei a ver o Mandalorian ainda não tinha visto nada e hoje vi o primeiro episódio um, e pronto 
vou começar a ver agora. Primeiro da Season 2, certo? Não, da Season 1. Ah, não desisto da Season 1. Ah, ok. Não, não, não. Ok. Uh, nada, tanta nada. coisa para ver que tu tens. Pois, eu, eu, eu como está a acabar agora a Season 2, pensei a melhor altura para começar. E ah, meti é. na, na minha to-do, que a Disney Plus também tem, é o Clone Wars e o Rebels. Era, era o que eu ia dizer. Uh, que já me disseram que também quem viu esses dois vai perceber muito melhor Desculpa, uh, o que se passa no Mandalorian porque há, há uns toques na season 1 não tanto na season 2 sim, definitivamente yeah. mas um, pá, é assim, Mandalorian Clone Wars e Rebels se calhar é do melhor conteúdo de Star Wars de, da última década pá. Yeah. É, é melhor que os filmes easily. portanto tens aí muita coisa para ver o Clone Wars então pá, é sensacional Muito o Clone Wars são, são para isso, é temporadas yeah, yeah. E, e o produtor é o produtor do o produtor, o realizador, o escritor, etc. É o gajo do Mandalorian, é o Dave Filoni. O gajo basicamente é tipo o aprendiz do George Lucas. É. Mas o, o Clone Wars uh, também já acabou? Ou está a acabar? Ou ia acabar a última já acabou, temporada? Já Não sei se vão fazer mais ano. episódios, mas já, já acabou. Um, pá, e eu já ouvi dizer que havia alguns algumas coisas que acontecem no Mandalorian que têm tem hipoclo no Wars, então vou yeah. ver o Mandalorian e depois temporada 1 e depois que vou ver o Clone Wars e o Rebels yeah. que acho que é por essa por acaso acho que é pelo outro é pelo é Clone Wars primeiro depois é Rebels é. e depois é que devia ser o Mandalorian Sim. Né? Clone Wars é basicamente entre o episódio 2 e 3 o Rebels é entre o episódio 3 e 4 e o Mandalorian é, do, é o episódio 6 e 7 portanto yeah. a ordem certa seria Clone Wars Rebels e Mandalorian yeah. E mesmo o Clone Wars, se tu veres pela ordem de saída, não é a ordem cronológica, porque aquilo acho que há uns episódios que são antes, uns antes dos outros e eles trocaram aquilo tudo na ordem, de, na, uhum. na, na ordem da, da série. Mas não, não é por aí, não perdes nada especial. Ok. E é isso. Um, e sem mais demora, passamos então para o quê? A fofoca da semana. E hoje... O menino dos Simpsons com o microfone novo, cor de laranja, tem algo para nos. Estás a tocar no microfone? Este está a minha, agora não. Tem algo para nos dizer, não é? Pequeno Telmo. Algo para dizer, mais ou menos, não é? Que não há arduer. Pelos vistos pelo mundo inteiro, não é só gráficas, até mais para o pessoal de computadores. E acho que até, não sei, até consolas, não sei se o pessoal também está a sofrer disso. Não há consolas também. Pois, estou a ver, que, pelo menos na parte de computadores, eu tive o problema aqui das gráficas, né, que fazes refresh uma página, ah, está disponível, vais comprar, ah, afinal já não está, é mentira, é coisa fixe isso. É o que a malta sente quando vai fazer refresh para a Playstation. Por acaso tenho, desculpa, tenho um amigo meu que comprou, queria comprar a PS5 e saíram novas unidades à venda, foi na meia-noite, dia 3, o que é que foi? E ele também foi refresh, 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 para ver se coisa, mas lá, ele por acaso conseguiu, para dia, é 18 de dezembro, uh, vamos ver, mas, mas também foi assim. Tipo, não está não fácil. Não, por acaso, sigo agora as novas gráficas da NVIDIA, a 3060 Ti. Estava uh, a falar com um colega meu e ele disse, olha, vou comprar aqui uma da MSI. 
tal, refresh, olha, afinal não vai ser da MSI, vai ser da Zotac, qualquer que é uma cena assim, que ela desapareceu. E estou a ver que ultimamente, não é só gráficas, mas CPUs, chips para, para uma data de componentes de computador, até, até mesmo a Apple está a queixar que devido a isto da pandemia, que não há componentes para ninguém. Isso é, está a afetar tudo e, e acho que isto é por causa que está, está a malta muito em casa e está tudo a construir computadores ou, ou fazer o seu home office e durante este quarter e o próximo acho que vai ser complicado comprar componentes como deve ser que gente, todos os componentes que a gente queira e a preços acessíveis que acho que isto está, está com uma inflação maluca esta é a fofoca Ia fazer um upgrade ao PC, estás-me a dizer que vai ser difícil. É pá, estou lixado, já não vou fazer upgrade nenhum. Uh, dizem que depois do primeiro, para as gráficas, depois do primeiro trimestre de 2021, já há gráficas a preços decentes. Estou okay. a pensar lá para junho, talvez. As gráficas estão, não é preço, tipo, as gráficas estão a preço normal, não é? O problema não. é que quando aparece alguma, a malta mete a vender um bocadinho mais caro, não é? Sim, parece, desaparece. Sim, há muita gente que tem bots que está a comprar as gráficas para depois vender no eBay, tipo gráficos de 400 euros a vender mil euros. É escassez, então eles estão ou, a aproveitar. Ou Playstations, como o Renato já viu, de 1.200 euros. E... Esta é, semana é. vi uma cena ainda mais fixe. Não gajos a, a, a vender consolas a, a mil euros e a mil e tal. Os ténis como... do Lidl. Não, papá. Ah, então. Mas já vi, mas já vi. Chinelos do Lidl, então já vi. Mas vi gajos a oferecer 750 euros pela Playstation. Ou seja, já não é a malta a querer vender, já é a malta a dar 750 euros a... que vão buscar a consola, pagam em dinheiro, na hora, se tu vendes a tua consola já aberta, usada, na boas, não se importa nada. Então eu acho que mandei para vocês, foi um gajo que pagava 1.200 euros. Que era para oferecer ao filho. É provável, é provável. Eu já, esta semana vi boé dessas. 700 paus, 750, vou buscar a Lisboa, vou buscar uh, 50 km daqui, 50 km ali. Muito fixe. Está <risos> muito porreiro isto. Mas também já sei. E a FNAC já entregou, uh, durante esta semana, já entregou mais uma remessa de consolas. A FNAC. Uh, já houve malta a receber também. Portanto, uh, parece que já está a, a aparecer e mais PS5 uh, no mercado. A questão é se satisfaz as necessidades, porque também se a malta aqui ainda está à espera, oi, oi. Não satisfaz porque o, foi, a gente falou um bocadinho sobre isso nas notícias do momento desta semana, né? Eu, eu não sei se a procura, tipo, a, a Playstation tem vendido bastante, né? E a Xbox. E o facto de não haver também não sei se ajuda nas vendas, ok? Porque a malta, tipo, sem, eu tinha um colega meu que queria comprar até o final do Natal, né? Este que eu estava a dizer... E ele ia comprar mais, tipo, mais perto do Natal, não ia comprar agora. Não é que falta assim tanto tempo, né? faltam 4, 3 semanas. Mas pronto, ele ia comprar mais, tipo, na altura do, entre o Natal e o Ano Novo, etc., para, para, para comprar. E ele, ele um, não fez pré-order, porque sempre pensou que quando chegasse à altura do Natal ia haver consoles, estás a ver? Uh, e agora, nos últimos dias, quando soube esta cena da Vorten, foi quando ele teve, tipo, à noite, aquilo foi à meia-noite, ou o que é que foi, a tentar fazer isso um, porque senão sabia que podia só conseguir arranjar para o ano um, e de certeza que há mais malta que com este 
escassez, tipo, imagina um gajo está a pensar em comprar em janeiro fevereiro. Como com estando, tipo, sabe lá se em janeiro ou fevereiro há ou não. Já há, entrega, já há sítios que só fazem entregas para janeiro. Pois, é isso. Sim, normalmente esses meses de janeiro e fevereiro para a parte é, é quando há excedente, que é após Natal. Exatamente, é. tipicamente há demasiado estoque. Até há boé descontos e não sei o que nesta altura do ano. Sim. Mas assim como isto está, como isto está, já. nem o Telmo saca uma gráfica, nem, você, nem o pessoal que sabe Playstations. Eu preciso é, sacar, não. já saquei. A malta que, pelo menos, ia comprar Playstation, não havia, se calhar ia para a Xbox. Há malta a comprar... Maneira... Não, há malta que, que se calhar comprou a Xbox, porque não havia Playstation e disse certo. Eu acredito que houve malta que a, a primeira que apanhou é a que foi. Yeah. Não vestem a camisola. Sim, se calhar também não tinham, e não tinham tanto o fanboyismo, é mais uma de, ok, eu quero uma cena para me entreter. E tendo em conta que a Xbox também é pá, neste momento é uma válida competição e não é uma má aquisição. Uhum. A parte não tem jogos? Não tem jogos? Foda. Não tem exclusivos. Não é isso, não tem exclusivos. Ter, tem, ter, agora jogos tem. E bastantes. Sim. Por exemplo, o Kim está a jogar Assassin's Creed Valhalla, né? Era um bocado indiferente o sítio onde ele está a jogar. Yeah. Exatamente. Exatamente. Eu estou a jogar Assassin's Creed, Code e Fortnite. Era um bocado indiferente <risos> o sítio onde eu estou a Uma PlayStation 5 foi mal empregue, claramente. Não, é jogo com melhores gráficos, etc. Mas, uh... Não, mas podias ter uma Xbox. Ah, podia. Sim, é. podia. Era tão válida como a PlayStation 5, sim. Porque este é. pouco eu estou a jogar. Justamente, é. Sim. Como não, e como não faço intenções de jogar Miles e Demon Souls tipo num futuro próximo também já os viste todos, não é? já, já vi <risos> já vi essas séries no... já vi essas séries já sim pá, mas até acho que esta a razão disto tudo é, é por causa um bocado do Corona, né tipo e principalmente porque a China teve em lockdown no início disto tudo. E, e quer queramos, quer não, a maior parte dos componentes é feitos, são feitos na China ou na Ásia, vá, como um todo. Um, e, e com isto não, não conseguem fazer uh, os componentes, o que faz com que haja menos no mercado. Este ano também foi propício ao consumo uh, de componentes, principalmente nesta, nestas áreas, né? E Renato, temos falado muito das vendas no gaming e das consolas, etc. E, e tem subido exponencialmente, ou seja, todos, todos os anos têm vendido mais este ano, bateram os recordes todos ah, dos anos anteriores, o que faz com que ah, o que faz com que ah, haja mais procura. E como tu disseste também, as malta está a trabalhar de casa, se calhar há, há, mais, há, há mais malta a comprar PCs, etc. Uh, o gaming é. tem evoluído em todos os lados, né? no PC também, tem, também é um... tem crescido. E, e depois também tal. é o mining, também não nos podemos esquecer disso, não é? Sim. O mining também entra aqui muito nestas contas, porque... Os bitcoins agora estão à loucura, cada vez mais o pessoal a comprar gráficas. Os, os mineiros querem a gráficas para sacar as balas das bitcoins humanentas. 
e como tal uh, eu acho que isso é, é uma das razões sim. eu acho que é, a principal razão é o, é o Covid e depois os scalpers existem quando há, aparecem sempre mais quando, quando há esta coisa né? quando há escassez é quando eles andam em efeitos malucos e hoje, ia, hoje ia comprar os ténis do Miles Morales e não consegui <risos> compras do Lidl? Não, Olha, já não, há, já não há, fui lá hoje, não, já não há, estás contado. Que queriam me vender as meias assim, não, ou tens meias e chinelos, ou então não. Estou a vender tênis de Lidl para aí a 500€ euros, no LX. A sério? É, e pessoal a comprar. Pai, eu queria comprar os do Maus hoje às 9 da manhã, liguei-me e às 9 e 1 estavam escutados. E aquilo cresceu a fazer o refresh da página e eu não consegui comprar. Sim, sério. Parece tão triste como o Diogo quando o Cyberpunk for adiado. Estou-me a sentir atacado. Já não vai ser adiado. Por acaso, o César, que é um amigo nosso, tem o Cyberpunk porque ele comprou a versão da Xbox X com a versão do Cyberpunk. E hoje ele mandou-me ele mandou um print, uh, um update para aí com 50 gigas. Ficar assim com ah, yeah. isso, mas é sacar. Ninguém dá uso. Yeah, 50 e tal gigas, era o, o, a, a patch, day one patch. Eu nem tenho espaço para meter o SSD, quanto mais. Tenho a arranjar yeah. outro para meter lá. Mas achei bem engraçado, porque foi, pá, é mesmo tipo um grande abuso. Mas é, mas é isso, uh, malta, querem acrescentar alguma coisa aqui às cacias? Não, olha, eu da minha parte só mesmo acrescentar que realmente, uh, e hoje por curiosidade estive lá o técnico de informática lá no escritório e queria só acrescentar que uh, comentei com ele esta situação toda, ele estava-me a dizer que é, é geral, não é só a questão das gráficas, todos os componentes, eles também estão com dificuldades em montar algumas máquinas para instalação em escritórios, um, não é só a questão de, das gráficas portanto, epá, uh, realmente o, o, o Telmo tem razão uh, a escassez de hardware neste, neste aspecto uh, das gráficas nós temos visto que sim, que, que se fala muito nisso, mas uh, também só para deixar aqui esta nota que uh, parece que uh, é normal uh, ou está a ser normal também para qualquer componente para, para PCs Sim, o Mocafo estava a dizer que tipo, um país não, vamos falar de na China, né? que é o que produz mais. Teve em lockdown no início do ano e ainda está tipo, a afetar o resto do mundo. Um Sim, porque não é só o lockdown, é mesmo a transportação, a transportar isto entre os vários países também não está fácil. Porque houve países que tiveram entre março e maio com as fronteiras fechadas, etc. Ou seja, tens o Reino Unido que ainda continua com, com limitações de tráfego. Tudo isso... Afeta também o transporte das mercadorias. Pô. Também já ouvi, já ouvi rumores que alguns das dos, dos produtoras que também estão assim a, a fazer a escassez também um bocadinho para, para, para inundar, para inundar, não, para, para, para afetar o mercado. Porque pode ser um bocadinho teoria da conspiração, mas que têm o stock é. não, não querem a distribuir. Sim. Não sei se vocês já leram uma vez um, um livro que era sobre Console Wars, o nome do livro. Não. Não. Fala, fala é sobre a guerra entre a Nintendo e a, e a Sega, 
dos anos 90 e fala um bocadinho de como a Nintendo usava a estratégia de, de parecer que havia poucas unidades. Não sei se vocês se lembram na Wii, uh, houve uma altura que não encontravas Wii em lado nenhum, okay? porque houve uma procura excessiva da Wii. E tipo, uma das, a Nintendo costuma usar essa estratégia, okay? que é uh, fazer, fazer uma fake uh, necessidade ou, uh, ou fazer que não, há, não vai haver ruptura de estoque. Okay? E, e falava-se nos anos 90, a Nintendo fazia muito isso para, para vender as consolas, porque é aquilo que eu estava a dizer, quando a malta sente que pode não haver, uh, é quando é disparado o tipo, um impulso o impulso consumista é mais, é mais aliciado, normalmente, nessas ocasiões. Então, falava-se que quando a Wii saiu, a Nintendo tinha mais unidades em estoque no Japão, mas não metia no mercado porque um, aquela procura e a necessidade, tipo, sempre que apareciam unidades, desapareciam. Um, é, era a maneira que eles tinham para controlar, tipo, uh, o mercado e o impulso da malta para continuar, continuar a ter procura. Por acaso é um livro engraçado, fala um bocado sobre uh, as guerras dos, dos anos 90 e as estratégias que a SEGA e a Nintendo usavam para, para, para aliciar. Porque depois havia mais coisas que nos anos 90 não há agora, que é as editoras, não sei se você, pronto, é um bocado de história não, de videojogos, mas as editoras só podiam publicar X jogos por ano. E, tipo, por exemplo, a Capcom e etc. faziam, tipo, editoras filhas para publicar os jogos deles. Porque eles tinham uma limitação de quantos jogos podiam uh, publicar por ano por causa dos... Ai, como é que chama aquilo? Por causa dos... Cartage. Não me lembro como é que se diz em português. Cartuchos. Os cartuchos. Os cartuchos, sim. É, eu estava a dizer cassetes, mas não era cassetes. Pois, de coisa, mas é os cartuchos, sim. É verdade. Yeah. Então, Mas pronto. As coisas que nos ensinas, Rafael. É assim, Diogo. É assim. E dá atrás sabedoria. É. É isso e, e ler sobre cenas. <risos> Mas pronto. Um, e então esta é a fofoca da semana, malta. Uh, espero que tenham gostado da escassez de hardware, digam-nos aí nos comentários se vocês também estão a passar por isso ou não, se estão a montar um PC uh, e se estão a ter essa dificuldade vamos passar então para o tópico tópico da comunidade primeiro tópico da comunidade, primeiro todos e antes trazido pelo Rui um, o Rui escreveu uh, como vos disse a semana passada que queria saber um bocado, uh, gostava de ver explorado um podcast um pouco mais sobre o assunto dos MMOs, pois foi sempre algo que, que sempre me interessou, principalmente o WoW, e nunca tive coragem de começar, por me sentir demasiado assoberbado. E como temos uh, um, no podcast um especialista em MMOs, a.k.a. Diogo, gostava que desenvolvesse o tema. Vossa experiência, o tempo, o tempo em que o, que o jogo consome, dicas para começar, etc. Acho que seria interessante. Ok? E, e este é o tópico da comunidade primeira pergunta já aqui toda a gente jogou um MMO? Ah, acho que sim sim, sim. Yeah. então não parece muito 
Sim ou não? Digam ao Selmo o que é que é, expliquem-lhe primeiro o que é que é para ver se ele jogou ou não. Diz assim. Já joguei o Ian. Esqueste Ian? Sim. Foi quando fez a história. Ai, consegues voar e tal. Então, vamos experimentar, deve ser fixe. Boa. E então pronto. Pá, acho que era também interessante, tipo, se já jogámos todos, só uh, qual é que foi o nosso primeiro contacto com, com a MMOs uh, e depois o, o Diogo, como pessoa mais experiente, irá poder falar mais tempo sobre o tópico. Okay? Por isso vou deixar o Diogo para o último. Experiência não é sabedoria. Sim, vou deixar o Diogo para o último. Pronto. Vou começar com a minha experiência. Eu, eu joguei WoW durante, uh, durante alguns anos. Não comecei em 2004, quando o jogo saiu. Um, mas, mas, Rui, a maneira que eu comecei foi... Uh, tinha um amigo que também tinha uh, interesse e então começámos os dois a jogar. Okay? E estes jogos, na minha opinião, uh, dependem muito da... De, do... pá... Ou são melhores vividos com pessoal amigo. Okay? Porque, ou com pessoas que tu conheces. Porque é, são jogos que dependem uh, muito das outras pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto? Tu até podes fazer o grind inicial para chegar tipo, a max level sozinho. Okay? Na minha opinião é mais cante, mas pronto. Uh, mas é, é possível. Okay? Mas depois quando chegas ao fim, ao end level, vais precisar sempre de gente. Podes fazer, tipo, o WoW tem uh, raids em que tu podes, tipo, participar com randoms, ok? E, pá, acredito que funcione, não, não digo que não funcione, mas não é, não é a mesma experiência. Eu acho que, tipo, uma das cenas mais fixas dos MMOs ou de qualquer multiplayer ou dos lutas chutas uh, que seguem um bocado o mesmo modelo, uh, é tipo tu fazeres isso com, com o pessoal amigo um, e então pronto, a minha experiência com o foi, foi, foi um bocadinho essa, nós começámos os dois começámos a explorar as coisas e pá fizemos, foi na altura do Lich King uh, foi a expansão a terceira expansão do U, se não me engano segunda não, a segunda é o Burning Crusade não, é? não essa é a primeira É verdade, está bem, tens razão. Uh, foi do, do Lich King e depois ainda joguei na altura do Cataclysm, que foi a seguir, se não me engano. Não foi? Diogo? Isso mesmo, é isso mesmo. Pronto, em que o mundo foi Tens feito. o Google Assistant ligado. <risos> uh, em que eles fizeram um bocado uh, o início uh, e depois refizeram outra vez quando foi a expansão dos pandas, uh, que eu não me lembro qual é que é o nome. Mist of Pandaria. Yeah. Mas pronto, eu joguei um bocadinho durante o Lich King, so, uh, Cataclysm, e a seguir, qual é que foi a seguir? Foi o Mist of Pandaria, não foi? Yeah, exatamente. Antes, ainda joguei um bocadinho do Mist of Pandaria. Um, e basicamente, Rui, pá, eu arranjaste alguém que queira jogar contigo, uh, e eu sei que é overwhelming, uh, mas pá, O ou neste momento é free, acho que até nível 20, se não me engano. Não sei se ainda é ou não, mas na minha altura era. E o ou tinha uma particularidade fixe que mesmo na minha altura tipo, não era até nível 20, na, quando eu comecei a jogar, mas tinhas um período de free trial, vá. 
acho que era 15 dias ou pá, uma cena assim. Hoje, yeah, hoje em dia uh, acho que é até nível 20, pode jogar sem, sem pagar e sem subscrição, só depois é que é que precisas, Diogo, não corrija-me se eu estiver a dizer alguma coisa errada. Um... Pá, é pegar... Isso, é, isso. Hã? é isso, é isso. É pegar em alguém, algum tipo amigo teu, alguém que também acha que tem interesse nesse tipo de jogos, pá, começam uma personagem e começam, começam a seguir. Pá, conselhos. É explorarem... <risos> pá, o melhor conselho que eu tenho é, tipo tu e o teu amigo, ou com quem tu estiveres a jogar, tipo, explorar o mundo. Depois acho que tem dúvidas, mas pá, há N sítios na net hoje em dia, com tips and tricks, com beginner's guides, com o que queres do, do ou. Pá, é tão fácil hoje em dia pá, encontrar alguma coisa, alguma dúvida. Pá, e o que... agora tem os tips do ou. Yeah. Torna o jogo bastante simples ao início. Yeah. Sim, tá, tá, e está bastante diferente do que era uns anos atrás, verdade? Yeah. seja dita, está bastante mais streamlined, eles já têm alguns anos de experiência em cima, si, já, já é uma experiência completamente diferente do quanto a gente teve quando começamos a jogar. Sim. So... Pá, eu já na altura que cheguei no, no apanhei o final do Litchkindo e o início do, do Cataclismo, pá, quando eles fizeram o Cataclismo, o início está super simples yeah. de perceber, yeah. seguir uh, não, as primeiras dungeons. Eles explicam-te como é que, o que é que são dungeons. Eles metem as primeiras dungeons como obrigatórias para tu, para tu saberes o que é, como, é, como é que se faz tipo, uma dungeon e depois tipo, as raids, etc. Está super, super explicativo. Uh, não há muito para, para, para te enganares. O máximo que podes te enganar é construir a tua build da personagem, pá, mas há aspectos e etc. Pá, mas mesmo, é mesmo fácil. isso já está já tá, já tá simplificado, já não tens a talent tree que tinhas antigamente, é, é uma escolha mais linear. Sim. Mesmo isso já não há assim muito que enganar, verdade seja dita. Um... Pá, mas isso é, é nessas coisas é muito fácil de encontrar na net, tipo yeah. build é X, build Y, tipo personagem oh. começar depende um bocadinho do teu playstyle, se gostas de jogar mais perto ou mais longe, etc. Pá, e tá, explica a boeda bem isso nas personagens, pelo menos no Google estava. Uh, uh, o que é que é um mate, o que é que é um paristo, o que é que é... Uh, pá. O que é que cada personagem, os buffs que cada personagem tem consoante a sua raça e etc. Uh, por isso, isto está mais que, que explicativo. Uh, para além do WoW, uh, eu joguei Star Wars o da Bioware e uh, que também teve um coitado, teve uma história agora não sei como é que está por acaso mas na altura foi foi, foi dois foi... o primeiro é mamou que eu me lembro com cutscenes e tipo escolhas e e boé diálogos etc tipo um bocadinho Há lá Mass Effect slash Dragon Age, ok? Mas foi o primeiro MMO uh, desse género, na altura. Um, e depois joguei o outro, que era... Uh, 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 como é que se chamava? Não é Divinity? Era por... Vou ver se, se me lembro. Também joguei umas quantas horas... Uh, mas não me lembro do, da porcaria. Engano-me sempre com o Divinity. Faz sempre confusão o jogo com... Que estilo era? Tipo, a, a era, era, era fantasy. 
Mas era free? É, é, não, comprava oh. o jogo e não pagavas mais. Alguma feature? Ah, Guild Wars 2, desculpa. Ah, okay. oh, Guild Wars. Sim, já sei porque é que estás a lembrar Divina, tipo, que é o nome de uma das cidades. Exatamente. Uh, eu joguei Guild Wars 2 também uh, só tinhas que comprar o jogo na, o, na altura, o, quando eu joguei Star Wars e e uh, WoW, ambos tinham o mesmo modelo que é, compravas o jogo e subscrições ok e, o, e na altura o Guild Wars era o único que não tinha, ou era, foi dos primeiros a não ter esse que eu conheço, ok, a não ter esse modelo tu compravas o jogo e já estava, e depois era tudo free update Provavelmente o Guild Wars 2. Okay. O, o Guild Wars 1 também seguia o mesmo modelo. Só okay. que a diferença é que havia muito mais expansões. Pois. Pá, também joguei umas quantas horas. Uh, pá, e basicamente, em termos de MMOs, essas são as minhas três experiências. Pois há os lutas shooters, que nós podemos considerar ou não, mas que não são tipo os originais. Vá. Uh, mas é isso, uh, Rui. Pá, é experimentar com conhecidos é mais fixe. Uh, pá, e estes jogos agora são fáceis de entrar. Normalmente, uh, tens é que estar preparado para anos e anos de conteúdo. Okay. O WoW até tem uma cena fixe. Podes comprar e meter a personagem em max level, mas eu aconselho, pelo menos, a primeira, a primeira personagem que tu fizeres, fazeres a experiência de começar do zero. Que é interessante. Para ver se vais gostar do loop. De, do jogo, porque aquele segue sempre o mesmo loop depois se não gostares de fazer aquele loop inicial pá, quando sair a próxima expansão não vais curtir e vocês? quem quer ir a seguir? o Diogo é o último. eu posso ir eu posso falar? Então? posso, posso. Um, ora, a minha experiência com os MMOs foi um bocado, é um bocado mixto, porque eu joguei vários, mas nunca cheguei ao, ao endgame de, de nenhum. Uh, nunca, nunca, nunca durava até ao fim. O meu, prime, o meu primeiro MMO foi... Fizeste só a campanha. Hã? Não, nem, nem, só a campanha. <risos> nem a campanha. Não, nem a campanha. Não, nem a campanha. <risos> Pá, aquilo, é, imagina, o meu primeiro MMO, eu, eu nem sabia o que era um MMO, nem sabia o que, que era esse conceito sequer. Foi uma vez que, acho que foi nos meus anos, o meu pai ofereceu-me um jogo, que era uma caixa enorme, com, com um manual enorme, chamado Guild Wars Nightfall. E eu, tipo, havia a capa daquele isto deve ser brutal. Então entrei naquilo às cegas. Epá, e devo ter começado o jogo para aí, tipo, umas 20 vezes, porque eu nunca percebi nada daquilo, mas curtia o das cadecinhas. Então estava sempre a começar, a começar, a começar. E diverti-me bem a ler, tipo, o um manual, porque aquilo tinha manual, histórias e histórias, era brutal. Mas pronto, nunca passou disso. Isto para aí, tipo, com 9, com 9 10 anos. Um, e depois, eventualmente, aquilo pronto, ficou na prateleira e um, não sei como é que eu descobri, mas comecei tipo, a descobrir a mesmo tipo free-to-play, free como o Aeon, que o, o, o Tempo falou, e joguei um pouco mais, esse não tanto, joguei um pouco mais de Terra, com um amigo meu. O Terra até tinha um combate bastante fixe, eu lembro de curtir aquilo e tinha, pá, tinha cenas para, para explorar o mundo, estava bastante porreiro, para um free-to-play estava bastante porreiro. Um, então era eu, mais, mais esse amigo meu, tipo, andar, andar por lá, fazer missões, matar bichos, e basicamente é isso. É, é como, era como um outro multiplayer qualquer, era estávamos a jogar enquanto falávamos e tal, era mais uma cena de convívio. 
que, que, como o Rafa disse, é mesmo tipo a melhor cena do, do, do MMO, é mesmo essa, essa componente mais social. Até porque um, eu, não, não, não disse, mas eu não considero que os MMOs, hum. por exemplo, o WoW, quando saiu, a história estava toda em texto, né? eu duvido que a malta... Eu, não, eu nunca li aquilo tudo, eu confesso, tipo, eu ia... Acept quest, acept quest, acept quest, acept quest, acept quest, acept quest. Siga, siga para Bing. Era demasiado massivo. Pá, diria que a história em si não era porque é que a malta estava a jogar aquilo. Claro. Havia claro. umas quests mais interessantes que outras, mas no geral era accept and move on. Exatamente. Vai ali, mata um... X daqueles, volta e tal. Era, era um tipo fetch quest. A maior parte das quests do ou no início era tudo fetch, fetch quests. Agora já não é? É assim. pá, acho que agora está um bocado Mas é, é tipo, ser é a mesma. Só que... Mas está mais elaborado, vá, está mais é disfarçado. Okay, okay, okay. Já começa a ter um voice acting, já começa a ter uma cinematiczinha, já. Mas no geral é mata-me 10 avalis e traz-me 5 corações. Estás a ver? <risos> ok, yeah. Não, mas, não, isso é um bocadinho mal geral dos MMOs, não é só do. Sim, é aquela, é, é, é aquela trope. Yeah. Yeah. Uh, pronto, uh, depois, do, depois da Terra eu fui, fui experimentando assim, outros MMOs que, que iam saindo, um, um especialmente que era o, o Arc, Arc Age, acho que era isso que se chamava, também era Free to Play, uh, que eu curti, eu curti bué, e não, não, não joguei muito, porque acho que aquilo ainda estava em fase de beta e depois quando saiu a versão final uh, já não tinha interesse, ainda assim, depois esqueci mas eu curti bastante porque também tinha muito fixe dava, dava para trabalhar dava para criar tipo, o, teu, o teu bichinho depois era, era o teu mount era, tinha, tinha cenas muito fixe uh, era, foi um MMO um muito original um, e depois foi o que o, o, o Rafa falou que foi, acho que foi o que me o que me, deixou, o que me marcou mais na memória especialmente foi, foi o que eu diga mais tempo sozinho que foi o Star Wars em que lá está Pá, tinha uma componente de mais, mais completa e realmente até se levava um, um bocado a sério uh, e que acabou por me, chamar, por me puxar mais a continuar e cutscenes e fazes e há ali uma parte em que fazes tipo a tua própria lightsaber e tudo mais mesmo ali a cutscene escolhas, de cena. Né? Tinha e, e escolhas. sim, sim, sim escolhas pá, era acho que estava acho que estava muito bem composto e muito bem acho que muito bem conseguido mas tu já jogaste na altura que era free to play era isso? Eu joguei na Frito Play, sim, sim, sim. Ah, yeah, aquilo não, não foi lá o Frito Play, não. Foi yeah. para aí um ano e tal depois. Yeah. Pois. Pois. Um, pronto, mas basicamente foi essa a minha experiência. Pá, houve ali uma fase que eu ainda estava a jogar com um colega meu e foi a fase mais divertida dos MMOs. Mas acho que é continua a ser possível e passares um bom tempo a jogar sozinho, mas não é, não é tão engaging. Acho que tens, é, é, preciso, é, preciso, é preciso tocar mesmo no ponto Uh, para, para, para estar a gente divertir bem e passar um bom bocado com a minha mão é sempre melhor como só Sim. Renato e Telmo Pá, olha, eu em relação a MMOs puro e duro uh, acho que uh, foi o Final Fantasy XIV um, foi aquele que pode-se considerar uh, um, o MMO que, que eu joguei uh, mais uh, depois podemos falar de Destiny que uh, eu consigo encaixar uh, dentro dos MMOs e já vou, já vou explicar porquê. Mas falando primeiro no, no, no Final Fantasy, pegando nas palavras do Rafa, concordo plenamente com o fator dos amigos. Acho que este tipo de jogos, Rui, se estás a pensar a uh, jogar isto e se não tens malta para jogar contigo, se não tens... E o Rafa falou num amigo 
mas olha que aí se calhar depois no endgame e se houver raids como havia, por exemplo, no Final Fantasy e mesmo algumas dungeons mais para a frente mais difíceis, não basta ser só um amigo, tens que ter uma, uma, uma team para jogar contigo frequentemente. É óbvio que podes fazer matchmaking, mas o Diogo depois no fim vai, vai resumir isto tudo muito melhor do que eu, mas claramente que vais precisar de uma equipa muito bem organizada para passar o conteúdo mais difícil. Um, e como tal, acho que uh, é, é, é algo fundamental. O Rafa falou nesse aspecto e, e claramente que, que é dos pontos mais, mais importantes para mim. Um, fora isso, uh, acho que existe também o fator repetitividade, ou seja, se gostas de uh, jogos repetitivos uh, em que vais estar praticamente sempre atrás do loot, porque os, os MMOs na verdade acabam por ser, por ser que eu estou a falar no Destiny, eu, eu, eu consigo ligar os dois por isso mesmo, estes jogos são o quê? São tu repetires Uh, as mesmas dungeons, as mesmas raids uh, over and over again para teres melhor loot ok? para depois uh, quando sair conteúdo a seguir porque estes jogos também baseiam-se muito nisto quando sai conteúdo novo, tu estares ao nível daquele conteúdo ou pelo menos numa fase inicial uh, poderes começar a fazer a primeira parte mais difícil do conteúdo uh, portanto uh, acabam por ser um bocadinho iguais um, mas é, 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 basicamente, é basicamente isto. O Rafa falou na cena mais importante de todas para mim. Teres um grupo de malta para jogar. Se não tiveres, pensa bem se realmente vale a pena ou não. Uh, tens também a cena que o Rafa estava a dizer, e é verdade, que é o, o facto de como tens um período experimental no, no caso do, do WoW uh, ou no caso do Destiny. Uh, tens também... Uh, o, o 2 é, é free, portanto podes uh, descarregar o jogo e experimentar. Tens sempre essa vantagem. Jogas durante um tempinho, vês se realmente é uma coisa que tu gostes e se tu gostares, então aí pensas em investir mais tempo ou não. De qualquer forma, uh, prepara-te para esta situação também, são duas cenas super importantes, amigos e se gostas da questão da repetitividade. Jogar a mesma coisa, over and over again, para ter melhores, uh, melhor gear. É isto que vais passar o tempo praticamente todo a fazer, portanto, epá, pensa realmente se é algo que vais gostar ou não. Basicamente a minha experiência com, com os MMOs foi, foi esta. Uh, é, é, parece que é algo muito simplista, mas, mas não é. Uh, vou só ligar aqui o meu computador à corrente, senão vou ficar aqui sem corrente. Já está. <risos> estava a ver o que é que estava a passar. Eu tinha, tinha isto tudo ligado, mas se a ficha não estiver ligada na, na tomada não vale a pena. Um, portanto, é basicamente, basicamente são estes dois pormenores, dois pequenos pormenores que eu acho que fazem toda a diferença. Não sei, o Diogo depois realmente vai, pá, vai aprofundar mais porque é uma pessoa que tem muito mais experiência nisto e, e vai-te dar uh, uh, vários, vai-te falar em certamente vários aspectos que vais ter que ter em conta. Da minha parte, da minha experiência, do que eu gostei mais do Destiny, pá, o, o Rafa conhece, a malta que está aqui também já conhece um bocadinho até pelo vídeo que eu fiz em relação ao melhor que eu tive da PS4, da PS4 em que falo do, do Destiny, uh, epá, foi as amizades. Fazes uh, grandes amigos e aquele núcleo de pessoas é que conta quando estás nos MMOs. O Rafa falou, mais uma vez, volto a falar nisto, o Rafa falou para mim no ponto mais importante dos MMOs, que é o grupo de amigos com quem tu vais jogar. Porque é esta partilha que tu vais ter. Estes jogos são giros pela partilha, para tu veres quem é que tem aquela gear, quem é que já conseguiu chegar àquele nível, quem é que conseguiu fazer isto. 
isso é, para mim, pelo menos, essa é a minha experiência, é, é a partilha com os amigos uh, e, e é teres realmente a capacidade de te aguentar neste loop de uh, voltar a repetir as cenas N vezes para te sair uh, a arma que tu queres ou não. Por exemplo, o Rafa, no Destiny, só conseguiu ter uma arma quando teve free, free não, quando teve à venda num dos vendedores, porque fizemos N vezes a mesma raid uh, e ele nunca conseguiu uh, sacar aquela arma. Um, e os Nightfalls, fazíamos, fazíamos Nightfalls com três personagens, ou seja, era três vezes por semana. Uh, N... Três vezes. A raid três vezes, epá, e, e era ridículo. Né? É, esse, é o, esse é o caçador, eu, eu normalmente quando não raidava, quando no último boss lá de uma raid do WoW, dropava, lá um, dropava a arma que eu precisava. Era sempre que eu não ia, dropava. Quando eu ia, não caía. <risos> Ou quando eu chegava com a personagem do meu irmão, também caía. E eu na minha, na minha mensagem nada. Eu sei essas dores. É... Ah, yeah. Uh, portanto, mas Rui, no olha... Destiny eu tive que ver toda a gente para ganhar arma e eu não consegui pois é, yeah. era uma dagger de rogue para priests e eu a chorar <risos> tipo, não, porquê? pois é, não, Rui, olha, é... da minha parte é só isto mesmo vou, deixar, vou passar a palavra aí ao resto do pessoal sim, mas, mas uh... estamos a falar do, do Destiny mas sim, eu, eu só não meti o Destiny no mesmo loop porque, opa, porque tem outra conotação não é? Não, não, claro, por isso é que eu falei no Final Fantasy, por isso é que eu falei no Final Fantasy, para mim o Final Fantasy foi, disse logo, é a experiência que eu tenho mais... mais o Division não muda muito, não é? Sim, 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 mas eu vou gostar de ouvir a opinião do Diogo em relação a isso também, porque na altura em que o Destiny saiu, desculpa, está a interromper, Rafa, na altura em que o Destiny saiu, houve muita essa dúvida, a malta dos MMOs dizia que aquilo não era um MMO, mas depois, quando eu comecei a ver realmente o conceito de cada um dos jogos, eu achei aquilo muito semelhante, mas o Diogo já jogou Anthem, o Diogo tem algum conhecimento do Destiny e tem, obviamente, o conhecimento que tem do resto dos outros MMOs, portanto, vou esperar para ouvir também e aprender alguma coisa com o Diogo e tentar perceber qual é a opinião dele aqui no meio desta, desta festa toda. Oh, uh... Não é por nada, mas as expectativas estão boeda altas deste momento. Estão é. boeda altas. Controla, controla. Oh, hotel, ah, hotel, o, o carrega posso... depois mais um bocadinho, certo. se faz favor. O que eu, o que eu podia dizer, uh, do, o Destiny no início, uh, o PVP não era viável, ok? E eu, por exemplo, no Star Wars, tu consegues... Não sei como é não que era viável estar... em termos de MMO, ou seja, de evolução, é isso que estás Sim, a dizer, Exatamente, né? exatamente. Uhum. No Destiny 1, ok? O 2, eles vieram mudar um bocado isso. Mas, no, no, por exemplo, no Star Wars, eu tinha uma personagem que era tipo, puramente tipo PVP e pá, fiz quase o grind todo no PVP. Não... Sem ter que fazer grande parte de... do resto. No Destiny agora está um bocado melhor porque tens a gear específica, no Destiny 2, mas no 1 não tinhas muito isso, ou seja, se quisesse uh, end-level gear, tinhas que ir sempre à raid. Não. Eu não se sei como que... é que está o WoW agora nisso, tipo... A única coisa que eu, não, que eu no Destiny realmente estás a falar, no único pormenor do Destiny, que eu acho que não tem mesmo nada a ver com o MMO, ou seja, eu acho que o multiplayer no Destiny é um extra. Uh, aquilo é um shooter que eles fazem uh, os mapas multiplayer, aquilo certo. é um extra estás a ver? Uh, mas tens razão tens razão, ou seja, o multiplayer está totalmente afastado do resto da experiência do jogo sim. isso aí compreendo no, no 1, claramente que sim eu não sei como é que está o PVP agora do 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 do, do Diogo, mas depois tu, tu podes falar um bocadinho Por até porque a gear, a gear era de, bué diferente se tu quiseres jogar PVE 
era tipo não. uma gear completamente era tudo tipo específico para PVE tinhas, quando tinhas mudavas para PVP tinhas que mudar a tua gear tipo toda não. até as tuas armas tudo mesmo era não. era builds completamente a tua personagem até a tua skill tree tinhas que mudar consoante o, o teu âmbito, ok? Sim, porque, se tu, porque a ideia era que a malta que fazia PVE tinha o gear todo XPTO, depois ia para PVP, mesmo sem, skill, sem terem o skill nenhum, por assim dizer, derretia toda a gente. Então eles tiveram de balancear isso para garantir que a malta de PVP conseguia... Uh, tipo, só, só a malta de PVP é que conseguia ser, ter desafios com a malta de PVP, não era com a malta de PVE. Uh, daí, daí ter nascido o Resilience que só por si foi toda uma história que yeah, deu muito o que falar é. mas, uh, mas eu, eu, é isso que conheço mais do Star Wars e o PVP era tipo completamente tu tinhas que criar, criar a tua personagem de maneira diferente se, se quiseres jogar PVP tipo, tinhas que construir a personagem de uma maneira se quiseres jogar tipo, PVE construías de uma maneira diferente yeah, okay? yeah. não conseguias que a mesma, tipo, no Destiny tu jogava, nós jogávamos que a mesma personagem tanto PVP ou PVE tipo, era tudo a mesma Até porque o Destiny, em termos de skill tree, é bastante limitado, não é? Não tem muita... Tem o Destiny só, as armas é que tinham influência. Sim, não tem, não tem a parte de, de, dos talentos. Tinha um bocado, tipo, escolhias a granada, um, dois ou três, mas não tinha muita customização não. nessa componente. A gear, a gear que sacavas no PV era bastante importante para as raids. Uh, isso fazia todo o sentido, chegavas a, raid, a gear da raid, tanto que isso é um dos grandes problemas que tem sido apontado no, no Destiny 2, foi o não fazerem gear de cada raid para aquela raid porque eu lembro-me de mesmo as armas da Volt of Class em certos sítios davam mais dano em certos inimigos a tua gear em certas zonas serviam para fazeres mais facilmente aquela zona portanto no PVE acho que o Destiny era um jogo bastante bem equilibrado nesse, nesse aspecto, podia melhorar muito como é óbvio não, mas, mas era até bastante dizer, equilibrado tem, tem mas PVP, PVE, não tem poucos sim, talentos, sim, estás a ver? Sim, tipo, sim. Uh, tu Tu no, no WoW, acho que era no WoW no início, eram, como no eram, 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 ganhavas um, um ponto todas as, aquilo depois mudou, acho eu, tipo, acho que era dois pontos, uh, ganhavas um, um, conseguias comprar um talento de dois em dois níveis, ou três em três níveis, era uma cena assim. Não, todos os níveis ah, ganhavas um ponto. Mas isso depois não mudou. Não, depois mudou que eles fizeram tipo de 15 em 15 níveis, tinhas 3 quilos, podias escolher uma, basicamente. Ok, pronto. É, Sabia que houve uma alteração qualquer, mas pronto. Ficou bem simples. Uh, ou seja, tu construías, tu tinhas duas personagens da mesma classe que eram completamente, não eram completamente, mas eram bastante diferentes e podiam ter um range diferente. E é, eu acho que no Destiny, tipo, não há muito isso. Tipo, são duas personagens, mas a única coisa que muda é se usas o triplo salto ou o duplo salto ou... Se usas a granada X ou a granada Y sim, e, sim, e não, sim, não muda muito, falem disso, estás a perceber? Sim, sim. Dires para PVE ou PVP, porque mesmo, com o mesmo spec em WoW podia ser cenas completamente diferentes. Sim. Podia ser a disciplina, um preço discipline uh, em PVE, se calhar tínhamos cenas mais para dar uh, damage aos, aos, uh, aos mages, enquanto que em PVP tinha mais para reduzir o damage que levam lá, por exemplo. Havia, havia muita, muita diferença. Yeah. Acho que a única diferença que que distingue tipo, o Destiny e esses tipo, luta shooters dos MMO clássicos é o nível de complexidade, tipo o nível de Sim, build e range que, que esses têm versus tipo, os looters shooters que são, é uma cena mais reduzida. E o PVP não é tão apurado. De, em termos Bom. de mundo e não sei o que, são muitos persistentes. 
Hoje em dia até os, os, os jogos, os MMOs, são, são instanciados e não sei o quê. Já não é tudo o mesmo, a mesma shard. Portanto, acho que a definição de MMO está um bocadinho mais, mais luce para os, os lutas shooters. Tem muita gente os considerar como MMOs. E é, e é perfeitamente yeah. válido. Tom. Uh, minha Destiny não considero MMO, acho que é um híbrido, mas está lá perto. E como eu digo que está a dizer, agora é que cada vez mais instâncias, por isso já não é o clássico MMO. Uhum. Eu joguei o WoW quando era o Burning Crusade, quando saiu o Lich King, para eu jogar porque também se o Iron, acho que na mesma altura, e lá está a habilidade para voar, yeah, vamos experimentar isto, isto é fixe. Uh, depois percebi que o Iron é pay to win. É, quanto mais dinheiro pudesse, melhor era o jogo. E continua a ser, não é pessoal jogar aquilo. Depois começou a aparecer a minha veia free to play e comecei a ir para Lineage 2 e Mentin 2, isso quando já era na altura do free to play, disse. Lineage, eu vi bem da malta na faculdade, chegava Lineage 2, pá. Até tinha servidores próprios. Ah, o jogo era, aquele era bada fixe, pois tinha servidores que... Se não precisares a fazer o level como deve ser, aquilo aumentava para 5 mil vezes e estavas caçando no mínimo do nível 1 e já estavas no nível 40, assim muito rápido. Isso era muito fixe. Epá, joguei, tinha sempre jogado com, com alguém, jogar esse MMOs sozinho, acho que não é piada. E a cena aqui. Para o grinding, de jogar sozinho, ainda te safas. Mas para o endgame, se não tiveres alguém para jogar ou para estar a conversar ou isso, uh, perdes o interesse no instante. E estar a fazer raids com o pessoal random, para mim não mete piada. Uh, outra cena foi que o tinha muito lore. Eu gosto de conhecer a história dos, jo dos jogos. E, ou aquilo que começas desde o início, ou esquece, é muita informação a entrar. E acho que quanto mais pessoas sair, mais confuso fica. E acho que a malta que conhece, começa o jogo. Mas tu lias muito esse lore fora, não é? Não lias tipo no WoW, provavelmente no e ou, tu No WoW tinhas muito lore, tu é que tens de procurar e ler as coisitas todas. Certo, mas tu, tu lias tipo as quests todas antes de aceitar? Sim. Porra, eu não era capaz. Eu gosto de saber o lore, mas não era capaz disso. Pá. Eu ia ver um vídeo depois. Sim, <risos> não, na Playstation é, é, nós temos é, um botão que é, que é o círculo, em que a gente normalmente nessa parte a gente começa a dizer assim: bola, 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 que é carregar naquilo para mais depressa saltar do lore melhor, que é para irmos para a ação. Tipo, o Destiny também tinha boi da lore e era fora, tipo, ou vias uns vídeos ou uma cena assim. Ou apanhavas uns ghosts. Não estava para ler aquilo, pá. Eu normalmente... Epá, não... Mas e no outro tinhas aquela cena que vais a uma certa parte do, do mundo e de repente tens lá uma placa que te explica não sei o quê e tu consegues encontrar as quests de nada para fazer. Epá, e segues logo e aquilo torna-se bem fixe. Uh, mas lá está. A cena dos MMOs é... O gajo não vê filmes, anda ali quests no... no... <risos> Porque estou a fazer coisas, não estou parado a ver um filme. Uh, que que dizer? Se fosse a tua mulher, eu obrigava a andar à volta do sofá enquanto estavas a ver o filme, porque assim já não estava esperado. <risos> <risos> okay. 
Vou dizer isso a ela. <risos> Vá. Não, é, não, é, não andes com ideias esquisitas. <risos> uh, quer dizer, a cena do Ending Game do WoW ou do, do MMO é que tu precisas ter muita malta para fazer raids e tem de ser malta que esteja dedicada ao jogo. Isso, e... isso, aí, isso aí já está a mudar um bocadinho hoje em dia. Atenção, isso já não é bem verdade. Já consegues com, com 10 pessoas, já fazes já, já faz o jogo todo. Vocês ouviram o mesmo que eu ouvi? Não, vocês não precisam ter muitos amigos, vocês só precisam ter 10 pessoas com quem jogam todos os Renato, tens de recrutar, né? Tipo. Mas pronto, tens de ter 10 gajos, tipo. Assim, tipo. Eu estava tramado para arranjar 6 para fazer a raid, meu. A gente chegou a ter 40, tipo, 40 pessoas. E não. Fomos recrutando, fomos conhecendo malta. É yeah. o processo normal, não é? Mas talvez, talvez aí também seja um bocadinho do, da, da forma não. como tu também querias o teu grupo de amigos e o que é que tu esperas também um bocadinho de, de certos é. jogos. Não, mas ele, ele não era tudo amigos que ele conhecesse. Ele foi conhecendo. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas o conceito dele o também core... é diferente porque ele também jogava a um nível um bocadinho diferente, na minha opinião. O, core, o, core, o, core, o, core, o nosso core era para aí 10 pessoas, vá. Depois, é pá, um gajo puxa, olha, eu conheço este gajo. Depois, esse puxa mais três. Depois, puxa mais cinco. Depois, a guild cresce. As pessoas começam a conhecer e começam a se recortar. Pronto, eu fui para o Melofone ali para o CS que a Regis 5 está bom, siga. E há sempre malta para jogar, se não é... Yeah. Yeah. O gajo para arranjar seis para jogar uma raid hoje em dia do cacete. Yeah. É verdade, yeah. ah, isso é verdade. Porque também, uh, epá, não sei, uh, não, e, também e, tem a ver com a dedicação. O Telmo estava a dizer uma cena que eu considero bastante, bastante importante também, que é a questão da dedicação. Uma das cenas que me fez encostar um bocadinho mais os looter shooters um, é a mesma questão de eu dedico-me bué e junto-me com o malta. A gente, no início está tudo e depois começa a ver e depois sai um, depois sai outro, depois sai outro, depois entretanto já tem que ir à procura de mais pessoal, depois entra outra vez, mas joga ali uma semana ou duas e volta a sair. Eu acho que também uma das cenas difíceis é arranjar esse grupo de malta que tenha o mesmo nível de dedicação e interesse que tu tens, porque no caso o Rui está à procura, de, vai querer entrar agora, vai querer ter com ele, jogar com ele, a mesma malta com o mesmo nível de dedicação e com a mesma, o mesmo objetivo do que ele. E talvez isso também é uma cena que não é muito fácil. Eu e o Rafa, nós presenciámos isso muito no, no Destiny. Esse, esse, esse é o ponto do, onde eu depois iria chegar, é exatamente isso. Então deixem o homem falar, pá. vocês não deixa se lá, calam. Deixa lá, deixa lá o, o, o Tom falar. Não, mas o que é que é melhor que tens muito grande, tens para chegar ao nível máximo, não sei o que, chegas ao max level. O que acontece? Precisas dedicar mais ao jogo, porque senão, tipo, se for só lá de vez em quando, acho que o jogo perde a piada. Porque primeiro já chegaste ao nível, ao nível máximo. A partir daí é que o jogo começa a ser interessante. E depois tens a arranjar malta dedicada, tens a arranjar tempo para estar a jogar aquilo. E, pá, e acho que isso ah, é um bocado complicado a malta ter tempo. Acho e... que não é uma questão da malta ter, ter tempo ou não. Acho que a malta tem vários interesses. Certo, e vai-se diversificando. Um FPS vai jogar tipo um Warzone ou... Ah, ou... Sempre tu não precisas de ninguém, man. Tu jogas o Warzone sozinho. Não, é se diferente. jogar a sério, às 4 ou 5... E... Não, jogas sozinho, há solo ou kills para jogar a sério, também dá certo, também tens essa, essa hipótese sim. tipo tu jogas sim. Rocket League e jogas sozinho a sério, não é? tipo e estavas a tentar chegar a Platinum e não sei o que sozinho, e nada sim. te impede 
Tentei jogar contigo, não deu, mas vão fazer sozinho. Certo. Uh, tentar jogar com o Kim também não deu. Uh... Não, porque estávamos a safar, sim. Ah, estávamos. Sim, mas o Kim depois foi, seguiu a vida dele, estás a ver? E tu seguiste a tua. É o normal, mas tu quiseres continuar sim. a jogar, não precisas de ninguém. É a grande diferença, pá. Tipo, eu, eu, eu gosto de jogar, tipo, Fortnite e Rocket League ou whatever. Este, ou, ou code, como estamos a jogar agora, porque não preciso. É aquela cena de não precisas de ninguém, não tens não, dependência de ninguém. Se, se chegas a um certo rank, precisas jogar sempre com a mesma equipa, senão não vais conseguir evoluir mais. Certo, mas eu já não tenho idade nem sequer para chegar a esse rank, <risos> nem habilidade física para tal neste momento. Mas uh, tipo, tu chegas. O que eu estou a dizer é que, por exemplo, tu a jogares Rocket League consegues fazer a evolução toda a jogar sozinho. Jogas em solo e sim, sim. fazes, e fazes tipo, sozinho até ao fim. Não precisas de ninguém. Esses, estes multiplayer tradicionais, não precisas de ninguém. Tipo, a dedicação que tu dás é aquela que tu quiseres dar. É um bocado diferente. Era assim, essa é a diferença do, do endgame do MMO. É. Yeah. Eu, agora as expectativas estão muito altas. Fala. Vocês, vocês levaram isto de uma maneira que não, não vou conseguir cumprir. Não, mas, mas a falar a sério, pá, pronto. Como, já, como sabem, pá, o primeiro MMO e o mais, mais a sério que eu joguei foi o WoW durante muitos bons anos e ainda hoje estou com aquela, aquela pica de é pá, e a expansão nova, bora lá vamos lá vamos lá mais um bocadinho, vamos lá mais um uns seis vizinhos, ver como é que aquilo está mas depois uh, bate aquele bom senso e não, deixa estar vamos, não te metas nisso na outra vez porque senão não é seis meses, é dois ou três anos e estás colado e pronto uh, mas não pá, o WoW é um bom jogo, é um bom jogo para começar é um jogo simples, como já falámos aqui não é, não é assim nada de complexo um, tem, tem a particularidade de ter muitas expansões, portanto pode, pode ser um bocadinho, um bocadinho intimidante, é verdade, mas uh, aquilo, o jogo faz o conteúdo que quiseres fazer e uh, tem, tem a, também a possibilidade de quando chegares a nível máximo, pá, voltas para trás e vais fazer as redes antigas, vais limpar o conteúdo antigo, vais farmar as mounts antigas, vais fazer achievements e nesse aspecto não te, nada te impede de fazer este conteúdo porque está lá todo disponível e aliás é uma coisa que muita gente faz hoje em dia que é uh, andar a farmar uh, as redes antigas portanto lá por ter muito conteúdo não quer dizer que seja uma cena má ou, uma, ou uma cena boa é o que é uh, portanto pode ser intimida intimidante um bocadinho ao início mas não é, não é nada que te deva impedir de começar a jogar Rui portanto se fizeres essa oportunidade pá, força, cimenta o jogo, vê se gostas vê se é para ti uh, muito honestamente eu acho que uh, Existem poucas pessoas que não vão gostar do jogo, muito honestamente, um, especialmente agora com este conteúdo novo e com o aprimorance que eles vão fazendo de expansão para expansão, portanto o consenso geral está a ser que esta nova expansão em termos de conteúdo novo está a ser bastante boa, portanto ainda mais acredito que há de ser uma boa experiência, a não ser que não gostes mesmo de RPGs, mas acho que aí não terias curiosidade em experimentar o MMO, digo eu, um, mas sim, uh, o é um bom é um bom ponto de partida. Pá, em relação a outros jogos, eu, eu joguei também, como o malta aqui jogou, joguei Star Wars Old Republic. É assim, hoje estou um bocadinho magoado, porque pá, o jogo era sensacional. Uh, a verdade seja dita, eu adorei aquele jogo até ao nível máximo, cheguei ao nível máximo e não havia nada para fazer. Uh, e este, oh, yeah. este, acho que foi, este, este foi o pecado do jogo. E mesmo assim eu continuei subscrito ao jogo, atenção. Aliás, eu, quando saiu a primeira expansão... Só tinha uh, PVP para fazer. 
Sim, basicamente. E, mas eles precisam adicionar um HUD e havia cenas para fazer, mas foi, foi um bocadinho tarde demais. Uh, mas quando saiu a primeira expansão, eu nem sequer fui às aulas, eu ficaria toda a levar. Caguei. Foi mesmo tipo all-in. Consigas o exemplo tudo de jogo. Estava <risos> cheio da pica, estava mesmo cheio da pica e não me arrependo nada, que eu curti aquilo à brava. Era por outro uh, áudio que sei lá que eu curso. Não interessa, vamos falar sobre isso. <risos> Não foi, não, por acaso, acho que o dia que faltei nem, foi, nem, nem, nem era a cadeira que faltava. Ou é? Uh, mas, uh, pá, sim, uh, o, o Star Wars foi aquele, aquele segundo MMO que... Não foi o segundo que eu joguei, atenção, mas foi o que mais me marcou, sem dúvida nenhuma. Porque, pá, depois deste eu também joguei EverQuest 2, por exemplo. Uh, joguei Dungeons and Dragons Online, joguei Terra. Tudo jogos que, se calhar, não joguei tanto tempo quanto isso. Joguei ao nível máximo. Fiz um bocadinho do endgame e nunca me vincaram muito. O EverQuest até vincou, porque também estava a jogar com o meu irmão, uh, tínhamos lá um grupo porreiro, havia, havia alguma, alguma, algum interesse. Agora estou a jogar Final Fantasy, eu jogar Final Fantasy XIV sozinho, um, e agora aqui é aquela parte, nós estávamos a falar mais do aspecto social que eu queria entrar aqui um bocadinho mais em detalhe. Porque, é pá, pronto, eu, é, é, wow, se eu for jogar o WoW, eu vou jogar lá e tenho lá um grupo enorme de malta a jogar. Porque basicamente toda a minha malta que eu tenho a friendlist no WoW, mais de 30 gajos, está tudo a jogar, agora está tudo a jogar WoW outra vez. Estou tudo a jogar. E isso sem dúvida nenhuma uh, ia ter grupos e não sei o quê. Mas não é isso que me faz voltar, não é por facto ter lá malta ou não. É se o jogo me interessa ou não. Porque pá, ter amigos é fixe, ter amigos para jogar é fixe. Uh, especialmente se quiseres fazer só dungeons e não sei o quê. Mas depois existe aquele problema que é a dedicação. Que há, há pessoal que está lá para, ok, quer ser a sério, quer jogar a sério, quero estar dedicado a isto, quero, quero reidar, quero fazer endgame, e há outros que, não, pá, estou aqui, venho aqui fazer uma dungeonzita, vou fazer ali um, um, um random group de uma raid, não, não estou para, sou um bocadinho mais casual, pá, e depende um bocadinho daquilo que tu queres para ti. Um, eu, eu, eu com o Final Fantasy XIV, neste momento, pá, eu cheguei agora ao endgame, eu não conheço nada do jogo, estou completamente overwhelmed, ok, só para ter, terem noção, que tipo, é, é boa das cenas, é o tipo tenho coisas para fazer, tenho dungeons por desbloquear, tenho redes por desbloquear, tenho storylines por acabar, pá, da merdas para fazer. Aliás, eu, eu nem sequer sei como é que o gear ainda funciona no endgame. Eu estou mesmo tipo, eu nem sei para onde é que é de me virar. Quero fazer gear, não sei qual é que é de comprar, não faço ideia. Pá, mas estou a explorar. E ao mesmo tempo, tipo, eu estou a jogar sozinho, não tenho, não tenho, não tenho ninguém a puxar por mim, ou não estou a puxar ninguém, tipo, olha, vamos fazer, vamos fazer endgame, vamos fazer raids, pá, eu faço aquilo que eu quiser e me apetecer, não estou, não estou prendo a ninguém. E se tiver interesse em raidar, pá, junto uma guild, basicamente é isso, tipo, e hoje em dia já, a não ser que queres ser um hardcore gamer, e aí tens de ter vida para isso, ou seja, tens de saber que quando há conteúdo novo é das 5 da tarde até às 2 da manhã, todos os dias, um, há, há guilds para todos os tipos de pessoal, há guilds que raidam tipo duas vezes por dia, duas horas cada dia, tipo, e para isso chega perfeitamente para aquilo que um gajo quer, às vezes. Um, há aqueles que reidam 4 vezes por semana 3 horas por dia Epá, hoje em dia existe todo, todo o modelo de, de, de social que um gajo queira é só uma questão de saberes qual é a dedicação que queres estar e se tu estás preso a amigos que não têm o tempo têm, que tu queres que eles tenham ou tu não tens o tempo que eles queiram pois é um bocado chato tipo, conciliar as cenas por isso é que um gajo às vezes jogar sozinho não tem essas dependências pá, arranja um grupo de, de malta estrangeira ou guildos portuguesas que existem em todos os MMOs e rapidamente encontra um grupo lá muito honestamente eu, no, no Star Wars nós, nós éramos alguns a jogar, alguns amigos uh, mas depois o pessoal largou porque 
o jogo não correspondeu à realidade, eu fui um dos poucos que fiquei, uh, arranjei uma guild, raidei, raidei bastante, uh, fiz, fiz as raids todas de duas expansões, pá, e fiz amigos, malta que ainda hoje falo e não sei o quê, e basicamente eu disse logo, olha, eu estou aqui para raidar todos os dias o que for preciso. Vocês estiverem então, se não estiverem não estão, epá, é na boa, eu não, 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 não me vou chatear por causa disso. E basicamente eles corresponderam àquilo que eu queria, que era, estávamos lá todos, raidar a série, progressão a série, uh, ainda sacámos um server first, um, e, foi, e foi engraçado, mas é, epá, é só uma questão de uma pessoa procurar, e não arranjas muita coisa ao, ao, tu, ao, ao, teu, ao teu estilo de jogo, basicamente. Não, isso, eu, isso eu acho que é possível né? aquilo que o Renato estava a dizer é, nós, nós estávamos um bocado mais presos tipo às pessoas que nós conhecemos claro, é, pelo claro, menos é a minha é, opinião, não mas, sei qual é mas, que é mas, dele sim, uh, sim, 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 foi mesmo nesse seguimento mas, sim. Mas, aqui, mas aqui é vocês, a ideia que vocês estavam a dar é tem, convém ter alguém, é pá depende do que a pessoa quiser, eu, eu, eu prefiro depende, não ter ninguém para me prender certo. Estás a perceber? Eu, eu, eu percebo o teu ponto de vista e, e, e consigo compreender, atenção, não estou a dizer o contrário depende de, de, de tipo de pessoa que tu és também um bocado Okay? É isso, é se, tu, isso. se tu sentes mais à vontade só com uma alta conhecida, tens um tipo, um... se calhar esse teu approach não é o, o, não, tipo, não é o ideal, ok? É, é, é isso, é pá. Se Mas tu tiveres abertura, um... abertura para conhecer novas pessoas e, e tu também fazes um bocado essa procura de qual é que é aquilo que se enquadra melhor, tipo, à tua maneira de jogar, então concordo plenamente contigo, ok? Yeah. Um, o, o, mas tens de estar o... aberto a isso ou seja, tipo, tens que saber que vais para um sítio vais conhecer não sei quantas pessoas que vais tipo, adaptar Fantasy... à maneira deles jogarem, etc, etc tens de, estar, Final... tens de estar preparado para isso o Final Fantasy até tem um conceito que eu acho uma cena boa da gira, que é tu podes fazer um grupo de raid e nem sequer tens de estar na mesma guild eles têm um conceito que é o static que basicamente é um grupo estático de jogadores que são sempre aqueles, são sempre aqueles oito não é mais do que isso Uh, e tem aqueles horários não estão nas mesmas guilds, estão em guilds diferentes mas têm todos um acordo de cavalheiros vamos lá, que àquela hora estão disponíveis e estão os oito a reinar é uma cena que eu nunca tinha visto em nenhum jogo e achei bem engraçado é tipo uma parte fixa sim, exatamente, mas a cena é que tipo, é cross, cross guilds e não há é recrutamento tipo on the, on, on the go basicamente uh, eu nunca tinha visto aquilo e achei, achei uma cena bem interessante que um gajo, tipo, okay. o, Rafa, o que o Rafa estava a dizer, pelo menos da minha parte, foi mesmo, foi, mesmo, foi mesmo essa. É uma diferença enorme para aquilo que tu estás a dizer. É, eu, eu desejava que o grupo de pessoas com que eu jogava, o meu grupo de amigos na PSN com quem eu jogava, e que, pronto, que também jogava Destiny, ou, ou, ou que ia entrando aos poucos no, no Destiny, que fosse aquele grupo sempre a jogar. E depois quando deixava um, deixava outro, deixava outro, eu não, tipo, nunca foi o meu objetivo... Era, o meu objetivo era o contrário, era juntar um grupo para ir jogar um jogo, não era estar a jogar um jogo e ir buscar um grupo, é, é o contrário, estás a ver? É, é. é isso, é isso, é pá, e, e nós quando entramos no WoW, uh, nós, fizemos, um, nós fizemos a parte de, ok, nós temos este grupo core, um, e na, na, na TBC, na segunda expansão, formámos a guilda no género, ok, vamos só raidar 10 men, vamos ser uma cena casual, pá, e aquilo cresceu foi-se juntando mais malta e olha, fizemos ali uma guilda porreira e andámos ali todos entretidos durante não sei quantos anos. Mas o, uh, o, mas a... o Destiny 1 também na altura não tinha o conceito de guilda, agora já tem, mas no, com o Destiny 2, o Destiny 1 não tinha esse conceito. Uh, e esse conceito entrou no Destiny 2 um bocado por causa disso, porque eles viram que uh, uma grande, a maior parte da, da porcentagem dos jogadores nunca fez a raid e então quando eles 
criaram o Destiny 2, meteram o conceito da guild para, minimi, para tentar minimizar esse aspecto, ok? Ah, mas uh, isto, isto, isto hoje em dia dá para tudo, é um bocadinho como... Sim, eu concordo como contigo, quiser. se, quiseres, se quiseres jogar com a malta e estás, que não conheces e estás disposto a fazer essa procura, vá, e menções ao Facebook e procurares por grupos, pá, há Sim, N é grupos... Mais, Mas é pá, depende um bocadinho de, daquilo que quiser, que, que, que quiseres fazer. É, é basicamente se quiseres jogar com a malta, uh, é tentar ver o, como, é, como é que a malta quer fazer e ir, ir jogando ao mesmo ritmo. Ah, e o, o, o WoW é, é sem dúvida nenhuma um excelente ponto de partida. É bastante casual friendly. O WoW tem um problema, na minha opinião, e isto é o facto de ser um jogo mainstream que origina este problema, que é a comunidade. A comunidade em geral no WoW é um bocadinho tóxica, para falar a verdade não é das melhores comunidades e são um bocadinho unfriendly uh, há muitos relatos de malta que tipo, não conhece uma dungeon, não hype uma vez que com logo o gajo tem menos DPS por exemplo, pá, isso não é exatamente o, a cena uma cena fixe para um gajo estar a começar mas é pá, também como se apanha pessoal assim, também se apanha pessoal que depois também te ensina a jogar e explica o que é que tens de fazer e, e tudo mais portanto, fica já este disclaimer que às vezes no WoW podes ter esta má experiência um, mas já, yeah, pá, é, é isto, é isto. É, é, podem ser jogos que são um bocadinho overwhelming e eu percebo perfeitamente o que, 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 que é que podes pensar nisso, mas é pá, é meter o meter, se queres mesmo espentar, é meter os pés na água e ir espentando, ir buscando, ir explorando. Porque vais ver que o que é muito, o que é muito overwhelming ao fim, de, ao fim de um tempo já é bastante simples e como falámos, o ou então tem imensos recursos de online que detalham tudo e mais alguma coisa e o que é que tens de fazer o que é que tens de formar, o que é que tens de, de apanhar um, e essa, essa viagem é muito mais, muito mais simplificada e é isso meus caros com isto concluímos Rui, muito obrigado por teres participado espero que tenha sido uma boa ajuda nesta Se tua caminhada Se estás de alguma coisa, coisa manda mais um post e mensagens que o Diogo vai lá responder. Um, se começares a jogar, depois partilha connosco como é que foi a tua caminhada e a tua experiência. Está bem? Ah, porque acho que também seria interessante sabermos como é que estão a correr as coisas. Yeah. Foi fixe o tópico. Eu, por menos, gostei de debater aqui um bocadinho o tópico dos MMOs. Uh, portanto, bem lembrado, Rui. E agora fecho luz aqui na minha cara porque... Eu abri aqui o papiro e levei aqui com, um puf, com o primeiro lugar nas trombas. Ah, malta, ah, como vos disse, nós estivemos aqui a fazer a votação das séries ah, offline, ok? Não houve batota. E vou passar a ler os vencedores e vou começar de baixo para cima, que é para deixarmos o último, o primeiro lugar para o último. Okay. Vais ler todos ou vais fazer um vou top ler todos, 10? Vou ou... ler todos. Ah, vais ler todos. Eu tenho já a dizer que eu discordo com o último, mas é só porque vocês nunca viram. Azar. Então, em último lugar, <risos> ficou o ato do In The Shadows. Ok. Em penúltimo lugar, ou seja, 22º lugar, ficou Devs. Em 21º, Missão Impossível. Uh, em 20º, Arrested Development. Em 19, Verónica Mars. Em 18, Hunting 
of the high heels of the heel house, desculpa. <risos> Já lixei a série. Foi quase, foi quase. A série do Kim. Que tristeza. Em 17o, Lose and Clark, 16o, MacGyver, 15o, Mr. Robot, 14o, Agents of Shield, 13o, Bojack Horseman. Hã? Agents of Shield ser melhor que o Mr. Robot, mas não sei. Essa também há, mas pronto, tudo bem. Pronto. Uh, já, perdi, já perdi a conta. Vocês já me lixaram. Ah, mas no Bojack. Hum, Sabes que as colunas... As colunas têm lá a dizer qual é que é o número. Não sei não. É as linhas. As linhas, Não, estás a ver, não tem. Aquele não é o 14. É o 12 É o IT Crowd. 11º, Sons of Anarchy. 10 Justiceiro. Nono, Esquadrão Classe A. E agora vamos entrar mais devagar. Oitavo, Vikings. Uh, sétimo, The Big Bang Theory. Sexto, The Good Place. E agora é o top 5. Em quinto lugar, Game of Thrones. Em quarto lugar, Lost. Em terceiro lugar, Friends. Em segundo lugar, How I Met Your Mother e em primeiro lugar Breaking Bad Ok? Isto é a Bem lista decido. Depois nos, nos comentários vamos partilhar aí a lista para vocês também virem, virem o nosso top 23 das melhores <risos> séries de todos os tempos e para a semana Kim, relembra lá qual é que é o, o nosso novo Papiro dos Loud Nerds. Guilty Pleasures. Voltos, <risos> né? Voltos, é o que for. Como ela está aqui a partilhar. <risos> Como ela está aqui a partilhar. Cautela. Não, não há não, julgamento. Não. Ninguém está a julgar. Ninguém está a julgar. Para que de neve e sete matelões, não. Atenção. <risos> Se é o teu filme preferido e eu vejo todos os dias. Vá. <risos> Não deixa as palavras para a semana, Diogo. Não, este gajo já me roubou logo a primeira que eu ia nomear. Um dos meus nunca ninguém vai adivinhar, o que é top. Ok, comer. Não se nota, eu partilhei isso contigo, Diogo. <risos> Mas é isso, malta. Espero que tenham gostado deste episódio. Para a semana, como eu vos disse. Vamos ter aí uma participação especial. Vamos falar do dilema das redes sociais. Vamos falar da notícia que ainda não sabemos qual é que é porque não prevemos o futuro ainda. É porque uh... <risos> <risos> uh... Mas pode ser que seja sobre o cyberpunk. Vamos ver as reviews, vamos ter aí feedback. Pode ser que seja um tópico interessante para depois discutirmos, porque há um hype grande à volta deste jogo. Vamos ver se Flop. as reviews uh, dão, dão asas a esse hype ou se vão por água abaixo. E é isso, malta. Uh, Tenha uma boa semana. E não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau, tchau pessoal. pessoal. Fiquem bem. Tchau, maltinha. Tchau, maltinha.